0: Eine neue Woche, ein neuer Podcast und herzlich willkommen zu einem neuen Luxamed-Podcast. Mein Name ist Patrick Walicek und in dieser Episode geht es mal um eine, ein generelles Thema, nämlich eine Fragestellung, die an mich schon mehrfach herangetragen wurde in Bezug auf Hygienekonzepte. Ist ja der momentanen Lage weltweit, wenn man so möchte, geschuldet, dass Hygienekonzepte gefordert werden von Praxen eben im Umgang und mit Desinfektion, mit Reinigung, im Umgang mit Patienten und so weiter und so fort. Dieser Podcast soll nicht direkt um das Thema Hygienekonzepte generell gehen, sondern es ging um die Frage hauptsächlich: Wie ist es eigentlich mit Hygienekonzepten bei Mikrostromgeräten, beim Luxamet oder bei Medizinprodukten in der ärztlichen, physiotherapeutischen und naturkundlichen Praxis generell? Also eine Fragestellung, die die meisten Hörer sicherlich interessieren würde. Und oftmals, zumindest nach meiner persönlichen Erfahrung, von den Hygieneberatern, die ja momentan wie Pilze aus dem Boden schießen, nach einem eintägigen Online-Seminar bei einschlägigen Prüfungsgesellschaften in Deutschland, nicht beantwortet werden können. Weil eben solche Sachen nicht in einem eintägigen Kurs vermittelt bzw. erklärt werden können, aber dennoch extrem wichtig sind. Und... Das Interessante ist, dass ein Hygienekonzept in der Medizintechnik, bei Medizinprodukten, bleiben wir mal bei dem Gebiet der physikalischen Therapie, wie es die Mikrostromtherapie, die Luxamed oder Klinikmaster, Vitalmaster, also die medizinische Mikrostromtherapie ist, ist es so, da kommen ja bestimmte Teile des Produktes, des Medizinproduktes, mit dem Patienten in Berührung und diese Teile, die mit dem Patienten in Berührung kommen, nennt man im Übrigen Anwendungsteile. Das sind die, die dafür da sind, eben den Zweck, den für das Medizinprodukt vorgesehenen Zweck zu erfüllen, kommen mit dem Patienten in Berührung und müssen schon immer speziell behandelt werden, gerade was das Thema Hygiene betrifft. Aber auch das Medizinprodukt muss eben entsprechend speziell behandelt werden. Und darum geht es in dieser Episode und direkt nach dem Intro geht es los. Ja, es geht heute um das Thema Hygiene. Es geht um das Thema Desinfektion und das Ganze speziell zugeschnitten auf eben Medizinprodukte bleiben wir mal wie im am Anfang auch erwähnt bei aktiven Medizinprodukten. Übrigens aktive Medizinprodukte sind in der Regel elektrische Geräte, elektrische Medizinprodukte. Nicht immer, aber meistens, denn es geht im Wesentlichen darum, irgendeine Form von Energie auf dem menschlichen Körper zu übertragen und das Erklärt natürlich, warum ein beispielsweise Mikrostromgerät immer ein aktives Medizinprodukt sein muss. Darum geht es jetzt im Speziellen. Ich habe auch gesagt, ja, Hygieneberater kommen und gehen. Momentan kommen sie sehr, sehr stark. Natürlich liegt das auch, wie gesagt, an den Angeboten etwaiger großer Fortbildungsinstitutionen, die das Ganze bewerben, dass man dann nach einem Tag zertifizierter Hygieneberater ist, um in Praxen Hygieneberatung durchzuführen. Ich will dem Ganzen nichts in Abrede stellen, aber mir ist halt aufgefallen, dass wenn man in Praxen geht, da wird halt auch durchaus mit Medizinprodukten gearbeitet. Sollen, habe ich gehört, vorkommen. Ganz egal, ob Physiotherapie, Naturheilpraxis oder auch Arztpraxis. Ähm, daher stellt sich mir die Frage, warum eben nicht speziell auch in solchen Fortbildungen auf Medizinprodukte eingegangen wird. Ähm, gut, Lassen wir einfach mal so dahingestellt. Mir geht es darum, einfach mal das Beispiel anhand eines Mikrostromgerätes zu erklären, denn das ganze Thema ist nicht neu. Es wird jetzt so ein bisschen neu aufgekocht, habe ich das Gefühl. Natürlich haben wir momentan besondere Hygiene, ja, Anforderungen, eben dieser weltweiten ja, Lage geschuldet, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und das ist natürlich auch wichtig für Praxen umzusetzen. Ich habe gerade heute ein Gespräch geführt mit einem Physiotherapeuten, der mir erzählt hat, dass eben ein Bekannter von ihm, auch ein Therapeut, in einer anderen, in einer anderen Stadt, ihm erzählt hat, er hätte eine Begehung gehabt. Eines Hygienebeauftragten, allerdings nicht eines privatwirtschaftlich Arbeitenden, also eines Beraters, sondern tatsächlich einer behördlichen Inspektion, muss man dann ja sagen. Und die war wohl wirklich ähm, ja, sehr schweißtreibend, was dort gefordert wird und wurde. Aber das soll, wie gesagt, auch nicht Thema dieses Podcasts sein. Dafür gibt es ja die zertifizierten Hygieneberater. Aber ich möchte ein paar Worte verlieren, eben um den Umgang mit Medizinprodukten am Beispiel halt eines Mikrostromgerätes. Liegt ja für mich im Sinne der Sache, darüber zu sprechen. Wichtig ist erstmal grundlegend. Und das ist grundlegend bei allen Medizinprodukten so. Ganz egal, ob Therapie liege, Ultraschallgerät, Reitstrom, was weiß ich. Wichtig ist immer es müssen die Anweisungen und die Anforderungen der Gebrauchsanweisung befolgt werden. Jeder Hersteller muss seinem Medizinprodukt eine Gebrauchsanweisung beilegen. Und wenn wir über aktive Medizinprodukte sprechen, also habe ich ja eben erklärt, was das bedeutet, dann muss dort auch entsprechend ein Hinweis drinne stehen wie dieses Gerät zu reinigen bzw. und oder zu desinfizieren ist. Das muss drin sein. Ähm, will ich auch gleich im Folgenden mal grob erklären, um damit ihr mal eine Vorstellung bekommt, warum das eigentlich wichtig ist und warum auch wichtig ist, welches Desinfektionsmittel man eigentlich verwenden darf und welches nicht. Ähm, und eben bei den aktiven Medizinprodukten ist ja davon auszugehen, dass es bestimmte Teile gibt an diesem Medizinprodukt, die durchaus auch mal Kontakt mit dem Patienten bekommen. Wie gesagt, beim Beispiel Mikrostromgerät sind es natürlich die Kabel, es sind die Klebeelektroden, es sind die LED-Lichtköpfe etc., 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 also auch Handelektroden und so weiter. Und diese ganzen Dinge nennt man Anwendungsteile, weil sie eben dafür da sind, den Zweck dieses Medizinproduktes zu erfüllen, eben um den Mikrostrom in das Gewebe, auf das Gewebe des Patienten zu leiten. Jetzt müssen diese Teile tatsächlich, und das nicht erst seit Corona, sondern ganz schon, eigentlich schon immer, desinfiziert werden. Und zwar nach jeder Anwendung oder vor jeder Anwendung. Also ja, schreibt es die Norm vor. Und dazu muss der Hersteller im Vorfeld, bevor das Gerät überhaupt in Verkehr gebracht werden, also das ist der, wäre der Fachbegriff dafür, dass das erste Gerät jemals verkauft würde von einem Hersteller oder wird, das nennt man die erstmalige Im-Verkehr-Bringung Und eben dafür muss der Hersteller ja ein sogenanntes CE-Zeichen auf dieses Mikrostromgerät aufkleben. Und im Rahmen dieses CE-Zeichens bzw. der Konformitätsbewertung, damit er dieses CE-Zeichen aufkleben darf, da muss auch ähm, oder müssen verschiedene Tests mit dem Gerät durchgeführt werden, die elektrische Sicherheit und so weiter. Es muss aber auch zum Beispiel durchgeführt werden, ein sogenannter Wischtest. Dieser Wischtest ist erstmal relativ einfach, das würde mich bedeuten, dass man eben vom Hersteller freigegebene für dieses spezielle Medizinprodukt freigegebene Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel nimmt und schaut, dass eben die Oberfläche des Produktes speziell die Kennzeichnungen, also die Warnhinweise, das Label, die Seriennummer und so weiter, eben mit diesem Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel nicht beschädigt wird. Das ist ein Teil der Prüfung, die muss durchgeführt werden, die von jedem Hersteller, die muss protokolliert werden. Und eben da sind wir schon bei dem Thema, dass man halt nicht jedes Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel für dieses Produkt verwenden darf. Der nächste Schritt ist, dass man auch bestimmten Bauteilen, eben auch elektrischen Bauteilen, mit denen der Patient in Kontakt kommt oder in Kontakt kommen könnte. Da gibt es die sogenannte Patientenumgebung, die wird in einer speziellen Norm für elektrisch-medizinische Geräte auch beschrieben. Das sind nämlich 1,5 Meter um das eigentliche Medizinprodukt herum, ist die sogenannte Patientenumgebung. So, Also muss man jetzt hergehen, gerade mit Bauteilen, die eben beispielsweise Kontakt mit dem Patienten bekommen. Da muss man, Die werden ja auch desinfiziert, die müssen ja auch desinfiziert werden, weil wie soll das sonst funktionieren? Bleiben wir mal am Beispiel der LED-Lichttherapie beim Luxamed. Das sind LED-Lichtköpfe und diese Köpfe werden beim Patienten auf die Haut aufgelegt. Also müssen sie auch desinfiziert werden können, um sie beim nächsten Patienten auch wieder sicher und sauber einsetzen zu können. Im Rahmen dieser CE-Kennzeichnung, also dieser Test im Vorhinein, bevor die Geräte überhaupt verkauft werden, müssen diese LED-Lichtköpfe beispielsweise in einem oder in mehreren vom Hersteller, je nachdem, wenn er eins oder mehrere Desinfektionsmittel freigibt, gebadet werden. Das teilweise sogar mehrere Wochen, um eben auch eine beschleunigte Alterung dieses Bauteils zu simulieren. Denn es kann ja sein, dass eben dieses Bauteil durch Klebeverbindungen, durch Isolierungen, durch, durch ja, Isolationsschichten, Dichtringe und so weiter geschützt wird, damit der Patient und auch der Anwender, Sie als Anwender, Physiotherapeut, Heilpraktiker oder Arzt, eben nicht an gegebenenfalls ähm, stromführende Teile kommen können. So, wenn Sie jetzt aber in Ihrer Praxis ein anderes Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel stetig benutzen über Wochen, über Monate, über Jahre, dann kann es sein, dass eben diese Isolationsschichten, dieser Schutz, dieser, Isolations, dieser Isolationsschutz angegriffen wird und das Gerät das Produkt eben seine Schutzmaßnahmen nicht mehr erfüllt. Ja? Und natürlich, wie gesagt, vor oder beziehungsweise nach jeder Behandlung muss eben jedes Teil, was mit dem Patienten in Berührung kommt, desinfiziert werden. Ähm, betrifft im Übrigen auch die Kabel, wenn wir, wie gesagt, beim Beispiel Mikrostromgerät bleiben. Aber das bezieht sich, das will ich ganz klar sagen, nicht nur auf Mikrostromgeräte, es bezieht sich auf alle Medizinprodukte, die, sagen wir mal, äußerlich mit gesunder und intakter Haut des Patienten in Berührung kommen. Es gibt natürlich Medizinprodukte, die invasiv arbeiten, die mit Blut, die mit anderen Körperflüssigkeiten in Kontakt kommen. Da gelten ganz andere, ganz spezielle Regelungen. Da will ich jetzt aber gar nicht drauf eingehen, weil das würde viel zu weit führen. Hier geht es wirklich mal um den klassischen Einsatz physikalischer Therapieverfahren. Das kann auch ein Ultraschallgerät und so weiter sein, was eben mit intakter Haut des Patienten in Kontakt kommt. Und da muss man wirklich vorsichtig sein mittlerweile, weil solche Dinge werden, wie gesagt, oder können gegebenenfalls auch mal überprüft werden eben. Und daher ist ein Hygienekonzept nicht nur eins für die Praxis. Welche Abstandsregeln müssen wie wo eingehalten werden und äh, keine Ahnung, wie viele Bücher dürfen im Schrank stehen um eine Kontamination und so weiter und so fort. Ja, gibt sicherlich auch einige, ähm, ja. Forderungen, die das ganze Konzept oder das ganze System ab absurd und führen, weil vielleicht auch zu wenig oder vielleicht auch zu viel nachgedacht wird. Wie gesagt, es geht hier speziell um Medizinprodukte, um aktive Medizinprodukte. Und da wieder nochmal, das möchte ich gerne wiederholen, der Hinweis, achten Sie auf die Hinweise in der Gebrauchsanweisung des Herstellers, weil jeder Hersteller kann für sein Produkt natürlich eigene, oder eigene ähm, individuelle Desinfektionsmittel festlegen oder ähm, Reinigungsmittel halt. Und da sollte man definitiv drauf, definitiv darauf achten, um eben auch die elektrische Sicherheit über jetzt nicht von heute auf morgen durchaus, wenn Sie die jetzt, sagen wir mal, Ihren Ultraschallkopf nicht vielleicht gerade in ähm, Nitroverdünnung oder Bremsenreiniger einlegen, ähm, sollte ähm, da auch erstmal von heute auf morgen nichts passieren, aber über die Zeit hin betrachtet. Und natürlich dadurch, dass jetzt äh, in der aktuellen Zeit vermehrt desinfiziert, auch vermehrt darauf geachtet wird, sollte man da definitiv drauf achten, was in der Bedienungsanleitung bzw. es das heißt in der Medizintechnik im Fachjargon Gebrauchsanweisung steht. Und diese Anweisung sollte man definitiv befolgen. Also es ist verpflichtend für jeden Hersteller, will ich auch nochmal sagen, im Rahmen dieser CE-Kennzeichnung, dass überhaupt ein Produkt verkauft werden darf, dass sie das in ihrer Praxis anwenden dürfen, dass eben solche Maßnahmen auch beschrieben sind in der Gebrauchsanweisung. Sollte überall drin stehen. Vielleicht vielleicht nochmal auch zum Thema Klebeelektroden, gerade jetzt bezogen auf elektrotherapeutische Verfahren, auf natürlich auch die Mikrostromtherapie. Bei den Klebeelektroden ist es so, da hängt es davon ab, wer auch wiederum der Hersteller dieser Klebeelektroden ist. Und wenn es ein Hersteller ist aus Europa oder Deutschland, das spielt erstmal gar keine Rolle, ob Europa oder Deutschland, achten Sie auch wiederum hier auf die Label, die aufgebracht sind, auf der Verpackung, achten Sie auf die Gebrauchsanweisung Achten Sie also auf die ja, Verpackung, Verpackungsbeilage in Anführungsstrichen und in der Regel bei entsprechend äh, guten Herstellern ist es auch so, wird auch ein Hinweis in der Gebrauchsanweisung zu dem Mikrostromgerät ähm, oder auch zu dem Medizinprodukt geliefert, welche Elektroden man verwenden sollte und wie diese Label ähm, oder diese Symbole, diese Piktogramme auf der Verpackung zu deuten sind. Ja, so achten Sie da ähm, definitiv auch drauf. Ich weiß, dass es verschiedenste Arten von Kleberelektroden gibt. Es gibt welche, die sind nur für den Einmalgebrauch. Es gibt welche, die dürfen bei einem Patienten mehrfach verwendet werden. Aber natürlich sollten Sie darauf achten, niemals eine Elektrode, mehrere Elektroden, patientenübergreifend zu verwenden. Also das definitiv. Sollte man nicht tun, aber generell nicht tun. Das ist auch nichts Neues. Ja, Es gibt andere Infektionserkrankungen, Viruserkrankungen, bakterielle Erkrankungen, die eben darüber übertragen werden können, was aber auch ja, wie gesagt, nichts Neues einfach ist. Ja. Ähm da sollte man definitiv darauf achten und beim Desinfizieren, beim Reinigen der Geräte natürlich auch auf die Kabel achten, auf die Schnittstellen, weil auch hier gerade der Patient mit in Berührung kommen kann und aber auch das ist nichts Neues, ist einfach ein, 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 genereller, ein genereller Hinweis dazu. Wir haben bei uns im internen Schulungsbereich für die ganzen Klinikmaster, Luxamed, Vitalmaster-Anwender so ein kleines Konzept mal zur Verfügung gestellt, auch mit Musterhygieneplänen -Pläne, oder einem Musterhygieneplan für eben Medizinprodukte der, zur Anwendung in der physikalischen Therapie. Das Ganze dort auch nochmal ein bisschen näher beschrieben, auch was generelle Desinfektionsvorgehensweisen äh, ähm, in der Praxis betrifft, äh, haben wir mal aufgeführt und so generell auch mal so wie so ein kleines ähm, Hygienepraxiskonzept, was jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, aber vielleicht einen kleinen Input gibt. Und, und das ist mir auch aufgefallen, was wenige tun, was ganz, ganz wichtig ist, wenn sie Mitarbeiter haben, achten sie darauf, entsprechend ihre Mitarbeiter zu schulen. Ähm, erstellen Sie sich einen Prozess für Ihre Praxis, einen Schulungsprozess für Mitarbeiter, wie Sie eben mit Schulung, mit Schulung von neuen Mitarbeitern, aber auch mit Schulung von neuen Regulatoren. Regularien in ihrer Praxis umgehen. Da kann man durchaus mal so ein bisschen im Qualitätsmanagementbereich schauen oder so diesen prozessorientierten Ansatz verfolgen. Wenn man mal so einen Prozess hat und es kommt mal wirklich zu einer Inspektion, kann man hier wunderbar den Prozess zeigen, muss natürlich diesen Prozess irgendwo auch anwenden. Und da haben wir auch nochmal so Hilfestellungen zugeliefert in Form von beispielsweise Mitarbeiter-Schulungsnachweise und auch Wissensnachweise, denn es nützt ja nicht nur, dass Sie eine Schulung machen als Praxisinhaber, ihren Angestellten und Mitarbeitern erzählen, was sie jetzt Neues haben, neues Reinigungsmittel für dies, für das. Aber irgendwo der Nachweis nicht erbracht werden kann, dass das Wissen auch tatsächlich auch verstanden wurde. Ja, das ist, für wenn man jetzt Praxisinhaber ist, auch total wichtig, denn das ist auch ein Haftungsausschluss gegebenenfalls ähm, dafür, um bestimmte Sachen nachzuweisen. Und achten Sie auch darauf, wenn Sie Angestellte haben, dann ist auch die Berufsgenossenschaft durchaus, die, gerade was aktuelle Hygienekonzepte betrifft, ähm, könnte ich mir vorstellen, dass die da ähm, hinterher sein könnten in diesem Bereich. Ja. Also da einfach nur als Hinweis ein bisschen ähm, drauf achten. Ja, das war es im Prinzip schon, was ich kurz erzählen wollte, gerade zum Thema Medizinprodukte. Und noch einmal, ich glaube, ich erzähle es jetzt zum vierten Mal, lesen Sie die Gebrauchsanweisung, schauen Sie rein, was dort steht zum Thema Reinigung, Desinfektion, weil der Hersteller hat sich dabei was gedacht, eben dass er spezielle Desinfektionsmittel für das Produkt freigibt. Vielleicht sind ja auch alle Desinfektionsmittel freigegeben. Das weiß ich nicht, ob das Hersteller tun oder machen, kann ich mir sehr schwer wer vorstellen, dass das geht, weil das wäre ein ganz großer Validierungsprozess im Rahmen der CE-Kennzeichnung für das Medizinprodukt, aber kann ja durchaus sein. Ja, das an dieser Stelle, wie gesagt, der Hinweis auf die Reinigung und wie gesagt, was ich auch noch mal sagen möchte, wichtig auch zur eigenen Sicherheit bei elektrischen Geräten natürlich, vor Reinigung immer den Netzstecker ziehen. Darauf achten, dass niemand ähm, den Netzstecker, ohne dass Sie das merken, bei, wenn Sie selber reinigen, das Gerät reinigen wieder hineinstecken kann. Ähm, und ähm, soweit, also ich glaube, das machen fast alle so, ähm, weiß ich aber nicht genau, muss aber auch in der Gebrauchsanweisung stehen, dass bei den meisten elektrischen Geräten keine Sprühdesinfektion benutzt werden darf, weil die natürlich... Ähm, in das Geräteinnere durch Lüftungsschlitze und so weiter eindringen kann. Können Sie aber auch erkennen über die Kennzeichnung. Bei den Medizinprodukten muss eine Kennzeichnung auf dem äh, Typenschild stehen oder beim Typenschild und zwar der sogenannte IP-Schutz. Das ist die Ingress Protection, also der Schutz gegen Eindringen von festen Stoffen, wie beispielsweise Staub oder auch Finger, ähm, und natürlich auch von Flüssigkeiten. Ähm, schauen Sie drauf, wenn Sie da sehen, ein großes I, ein großes P und eine Zahl dahinter. Diese Zahl können Sie mal googeln. Da werden Sie definitiv den Hinweis bekommen, ob Ihr Gerät beispielsweise wasserdicht ist gegen Spritzwasser, gegen Strahlwasser oder was auch immer. Das war jetzt natürlich ein kleiner Scherz. Ähm aber auch da muss der Hersteller in der Gebrauchsanweisung Ihnen einen Hinweis zu geben. So, jetzt äh, reicht es aber auch mit diesen ganzen Regularien und Forderungen und hin und her. Ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle wieder einmal, dass Sie eingeschaltet haben, dass Sie zugehört haben. Wer Fragen hat, wer Kritik hat und so weiter, gehen Sie auf www.luxamed.de. Die Adresse steht auch nochmal in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Und scheuen Sie sich nicht, Kritik zu äußern, Fragen zu stellen und ganz toll wäre, einfach mal auch eine Bewertung abzugeben. Wenn Sie uns beispielsweise bei Apple Podcasts oder iTunes hören, bitte eine 5-Sterne-Bewertung, das wäre super. Vielleicht auch ein kleines Kommentar dazu, was Ihnen besonders gut gefallen hat, aber Sie dürfen uns natürlich auch bei allen anderen Podcast-Anbietern von Spotify und so weiterhin bewerten, sofern das denn bei den Anbietern funktioniert. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder und ich kann Ihnen versprechen, in der nächsten Woche wird es nicht so ein trockenes und in Anführungsstrichen uninteressantes Thema werden, denn in der nächsten Woche haben wir ein Interview, ganz live ein Interviewgast, Physiotherapeut Matthias Rother, und wir sprechen über das Thema Reflexmuskeln und das Reflexmuskelsystem im Körper und wie dort Mikrostrom ähm, vielleicht, vielleicht auch nicht oder doch, eine ähm, tolle Bewandtnis haben kann. Also, Bleiben Sie dran, seien Sie gespannt und wir hören uns bis in der nächsten Woche und ich sage bis bald, vielen Dank, ciao.